0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Pega a tua Bíblia e abra em Efésios capítulo 2 Versículo de número 10 Efésios 2, 10 Bem, nós mostramos para você que Deus preparou para nós toda uma vida. Deus escreveu todos os nossos dias. O Salmo 139 declara isso. Então, nós viemos a este mundo com um propósito. Ou seja, há um propósito de vida para todos nós. Ou a nossa vida tem propósito. Nós precisamos descobrir, tomar posse desse propósito, a cada momento e a cada instante. Lembrando, como tem esse corredor aqui, Deus abriu um caminho para a minha vida, para a tua vida, um caminho sem atropelos, um caminho de êxito, de vitória, de bênçãos, ok? E eu vou ser bem sucedido se eu trilhar o caminho que Deus abriu com seus próprios passos guarde isso em seu coração, preste bastante atenção, o alvo de Deus, pensa bem quando Deus pega o povo lá no Egito, e diz para eles, eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel, Deus planejou para esse povo um caminho pleno de êxito, de vitória, sobre qualquer adversidade. E tudo que o povo de Israel precisava, que os hebreus precisavam, é tomar posse da palavra de Deus, de viver o caminho da confiança, da dependência total de Deus. Eles iriam enfrentar adversidades durante o deserto, mas o caminho já estava aberto. E como consequência, eles chegariam ao seu destino final muito rápido, além do que eles podiam imaginar ou pensar e como Deus iria prover todas as necessidades que esse povo tinha escuta isso mas você pode observar que esse povo falhou deixou de trilhar várias vezes o caminho que Deus traçou que Deus abriu para eles com os seus próprios passos esse povo pereceu, sofreu Enfrentou derrotas, muita dor, muita morte, muito sofrimento. Porque deixou de trilhar o caminho que Deus abriu para eles com os seus próprios passos. Não é diferente na nossa vida. Olhe bem para mim e escute isso. Há um caminho aberto por Deus. Para mim e para você. Para toda a nossa existência aqui na terra possamos entender isso e guardar isso em nosso coração. Se eu trilhar este caminho, a verdade, a justiça, a misericórdia e a bondade de Deus será algo muito real em toda a minha existência. É lógico que vamos até enfrentar adversidades na nossa vida, mas o caminho está aberto. Nenhum empecilho, nenhum impedimento, nada poderá nos impedir de chegar ao nosso destino final, cumprindo todo o propósito de nossa existência, todo o propósito de nossa vida. Eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração. Por isso, é muito, mas é muito importante que nós estejamos com o coração aberto e venhamos entender que só existe uma maneira de sermos verdadeiramente felizes, quando a gente trilha o caminho que Deus preparou para nós, só existe uma maneira de termos o êxito na nossa vida, de termos o sucesso na nossa vida, de sermos bem sucedidos, se nós trilharmos o caminho que Deus, Ailton dá uma volta com ela por favor, o caminho que Deus traçou para nós, Nós só vamos alcançar isso, se verdadeiramente nós tomarmos posse disso. Só teremos o êxito e a vitória se nós entendermos isso. Por isso, o tema é, Deus te deu uma missão. Há uma missão para a sua vida. Então vamos lá, olha o que diz Efésios capítulo capítulo 2, versículo 10, diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas, escute, fomos criados por Deus, para uma missão, somos feitura de Deus, criados ou nascemos em Cristo Jesus, nascemos de novo a partir do momento que nós fomos à cruz. Então, mais do que nunca, nós precisamos encarnar o propósito de Deus para a nossa vida. Nós devemos tomar posse do propósito de Deus para a nossa existência. Nós precisamos tomar posse das boas obras que Deus preparou para que eu e você andássemos nela. Isso significa o quê? Que eu e você verdadeiramente, devemos ser como Jesus quando Jesus antes de terminar a sua missão no capítulo 17 de João versículo 4 ele disse eu te glorifiquei na terra ó pai ele foi bem claro, disse olha pai eu cumpri a minha missão eu te glorifiquei na terra isso significa que quando nós cumprimos a nossa missão nós glorificamos a Deus na terra nós na verdade terminamos a obra que ele nos deu para fazer Quando partirmos dessa vida, nós vamos entender que a obra que Deus colocou em nossas mãos, a missão que Deus colocou em nossas mãos, nós precisamos terminá-la. E quando isso acontece, nós glorificamos a Deus na terra. Quando nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, quando nós cumprimos a missão de Deus para a nossa existência, então Deus é glorificado na terra. Eu espero que em cada um de nós, Deus seja glorificado. Que você na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em qualquer momento da tua vida, levanta a tua mão e diga que Deus seja glorificado na minha vida. Então, um aplauda Ele de todo o teu, teu coração. Sabe, nós não podemos ser uma geração de consumistas. E apenas queremos mais, muito mais de Deus. Sabe, a tendência natural é estarmos sempre diante da presença de Deus, pedindo, pedindo, pedindo e pedindo. E eu quero que você entenda, Deus quer que você peça. Jesus quer que você peça. Por que, que nós vamos fazer o um projeto de vida? Nós estamos apresentando os sonhos do nosso coração para Deus. Nós estamos dizendo a Ele que nós somos dependentes dEle. Mas é interessante que no projeto de vida, o primeiro projeto que é colocado é o projeto que, gente? Espiritual. Significa o quê? Que primeiro eu quero, eu não quero apenas é, uma bênção de Deus, eu quero o próprio Deus na minha vida. Eu vou repetir, eu não quero apenas uma bênção, um milagre a solução de um problema, a cura, eu quero mais do que isso, eu quero mais de Deus, eu quero o próprio Deus, eu quero estar face a face com Ele, eu quero viver na intimidade com Ele, eu quero me relacionar com Ele a cada momento, a cada instante de toda a minha existência, vamos mais ainda, eu quero que você guarde em seu coração, eu quero viver o propósito dEle para a minha vida, Eu não quero apenas usufruir das bênçãos que Ele liberou sobre a minha vida. Eu quero ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Esse tem que ser o alvo principal da nossa vida, porque eu quero que você ponha isso no teu coração. Quanto mais você se dá, quanto mais você realmente vive para viver o propósito de Deus, então mais você terá de Deus, mais você alcançará de Deus. Mas você experimentará de Deus de uma forma extraordinária e de uma forma poderosa. Por isso, eu quero que você entenda: eu e você não podemos apenas é, querer os recursos que Deus tem para nós como comer, beber, respirar, ocupar espaço. Deus nos criou para que a gente faça a diferença. Sabe, você está aqui nessa terra, você foi criado em Cristo Jesus para fazer a diferença. Eu vou repetir, você foi criado em Cristo Jesus para fazer a diferença. Você teve um encontro com Cristo não apenas para ser salvo, mas para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Escute bem, você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo. Escute bem, não apenas para usufruir, mas para você se tornar um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Significa o quê? que eu e você fomos criados para servir a Deus eu quero abrir um parênteses mais uma vez para algo que me chamou a atenção quando nós temos um coração pronto para servir a Deus nós temos relacionamento com ele, intimidade com ele vida com ele quando nós o amamos de toda a nossa vida e de todo o nosso coração quando nós observamos os seus mandamentos e as suas palavras meu irmão coisa incrível, nós nos tornamos amigos de Jesus, e Jesus disse que aos amigos ele revela os segredos, ao servo não, mas aos amigos ele revela os segredos, quando é que eu me torno amigo de Jesus? É muito simples, quando verdadeiramente eu tomo posse do propósito de Deus para a minha vida, eu abraço esse propósito, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei qual é o projeto de Deus para a minha vida, e eu me rendo de verdade 100% a Ele, e eu começo a viver esse propósito, eu vou vivendo, eu vou servindo, eu vou servindo, aí você olha por exemplo para Abraão, e Deus o chamou de quê? De amigo, meu amigo Abraão, Por quê? Porque Abraão foi vivendo o propósito dia após dia. E ele ele não permitiu que nada se colocasse entre ele e Deus. Quando Deus o testa, e às vezes vezes, existem situações na nossa vida, que é Deus testando o nosso coração, para ver se o nosso coração é um coração de servo. E Deus testou Abraão. Deus pediu o melhor de Abraão. O presente mais extraordinário que ele havia recebido, Deus lhe pediu Isaac, Deus lhe pediu Isaac e Abraão provou para Deus que ele era servo de tal maneira que nem o seu próprio filho, nem Isaac se colocaria entre ele e Deus, entre o seu relacionamento com Deus, nem o seu próprio filho, por isso Abraão estava disposto a sacrificar o seu próprio filho por isso Deus olha e diz, olha você é o meu amigo, sabe, muitas vezes somos testados na nossa vida, enfrentamos situações adversas da nossa vida, é Deus testando até que ponto nós confiamos nele, até que ponto nós dependemos dele, até que ponto nós acreditamos nele, até que ponto nós estamos dispostos a servi lo até que ponto nós estamos dispostos a adorá-lo em espírito e em verdade, porque é muito fácil dizer Deus eu te amo, dizer Deus olha eu te amo tanto, louvado seja o teu nome, quando tudo está bem, é muito mais fácil, mas quando as coisas não estão bem, A pergunta é, vamos continuar servindo a Deus com a mesma força, com a mesma intensidade, com o coração 100% voltado para Ele? Será que vamos glorificá-lo e exaltá-lo passando por esse momento de adversidade? Ou vamos reclamar, murmurar, lamentar e dizer que Deus se esqueceu de nós? Deus testa o nosso coração. Até que ponto temos um coração de servo para que nos tornemos amigos de Deus? Eu quero que você entenda que o alvo de Jesus é estar com você 24 horas por dia e revelar a você os propósitos do coração dele para a tua vida de uma forma muito especial. Então, escute bem, nós não fomos salvos apenas para a vida eterna, porque tem muita gente que o prazer dele não, estou salvo, amém, aleluia. Satisfeito, sentado, salvo e não move uma palha para viver o propósito de Deus. É importante entendermos isso. Que Eu preciso entender que Deus preparou boas obras para mim e para você. Quando nós vivemos o propósito de Deus, então, naturalmente, nós fazemos Deus sorrir. Nós fazemos o coração de Deus se alegrar. Sabe por quê? Porque quando a gente vive as boas obras que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo, significa o quê? Que nós acreditamos no propósito dEle para a nossa vida. Que nós cremos no propósito dEle para a nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? Simplesmente servir. Servir está sempre pronto para servir a cada momento, a cada instante da nossa vida, a cada momento, a cada instante da nossa existência. Por isso eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração. Você não foi salvo pelo serviço, mas você foi salvo para servir. Vou repetir, você não foi salvo pelo serviço, você foi salvo para servir. Então a partir do momento que eu fui salvo, eu só tenho uma escolha. Levanta a tua mão e diga, servir, 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 pronto. Eu fui salvo para? Eu não fui salvo por causa do serviço. Eu e você não fomos salvos por causa das obras, mas fomos salvos para andar nas obras que Deus preparou para cada um de nós. Isso significa que nós precisamos... Levanta a tua mão e declare bem forte, no reino de Deus, escute bem, não, no reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir, todos nós, existe um propósito, existe um papel a cumprir, existe uma função a cumprir, E isso é que vai dar a importância à sua vida, por isso que muita gente fala, minha vida não tem sentido, Quantas pessoas dizem, a minha vida não tem sentido. Há um vazio dentro delas. Primeiro, eu quero te ensinar uma coisa e eu quero que você guarde em seu coração. Aprenda a celebrar. Vou repetir. Aprenda a celebrar. Aprenda a celebrar as pequenas coisas da tua vida. Quando você levantar de manhã e for tomar café, celebre. Vou repetir. Quando você levantar de manhã e for tomar café, celebre. Faça festa. Pega o pão, o bolo, sei lá o que você tem na mesa e celebre a Deus com júbilo. Tua vida vai ter sentido você será muito mais feliz se você aprender a celebrar pessoas deprimidas pessoas estressadas escute são pessoas que não celebram a vida não aprendem a celebrar se você focar nas coisas boas da tua vida você não será uma pessoa amarga, ranzinza você não será uma pessoa cheia de ressentimentos, você não será uma pessoa cheia de medos, de síndromes, mas você será uma pessoa feliz, porque você aprendeu a celebrar. É tão interessante que o salmista diz, celebrai com... Eu tenho que aprender a celebrar. Cada momento da minha vida tem que ser um momento de celebração. Se o meu cérebro, o meu coração está cheio de celebração, meu irmão, eu vou vencer fácil, fácil as adversidades da vida. Porque eu sei, como diz o salmista, que o meu Redentor vive e eu ainda o louvarei. Quem não aprende a celebrar, quem não aprende a celebrar é infeliz. Quem não aprende a celebrar é deprimido. Quem não aprende a celebrar vai entrar em depressão. Quem não aprende a celebrar vai ter uma vida de angústia e de dor, mas quem celebra a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, então a alegria do Senhor é algo real na nossa vida. Escute bem. Fomos curados também. Para quê? Para ajudar outras pessoas. Quem aqui foi curado por Jesus? Levanta a mão. Quem alcançou a cura da sua alma? Dá um sinal assim. Alcançou a cura do seu espírito? Dá um sinal. Quem alcançou cura física? Por favor, levanta a sua mão. Quem já alcançou curas emocionais? Dá um sinal, por favor. Financeira. Alô, você foi curado? Para quê? Para viver o propósito. Para ajudar outras pessoas. Nunca se esqueça disso Fomos abençoados Para sermos o que, gente? Para sermos bênção Vou repetir Somos abençoados para sermos bênção Aí vamos lá para uma coisa fantástica Quanto mais você abençoa Saia daqui dizendo Não, esse final de ano eu vou abençoar Eu serei bênção na vida de alguém começando, gente, pelos três nomes que você vai colocar aqui. Você vai apresentar a Deus. Eu quero ver as três pessoas tendo encontro com Cristo. Eu vou orar por ela todos os dias. Todos os dias eu vou orar para que todas as fortalezas caiam por terra. Sabe uma das coisas que a gente precisa aprender a orar? Tem alguma área da tua vida que está amarrada? Você precisa fazer uma coisa importante levanta a tua voz na autoridade e você não vai falar isso em pensamento não é falando mesmo com autoridade ok levanta a sua voz e com autoridade em nome de Jesus por exemplo, se é um espírito de doença que atinge a sua família de geração em geração você vai dizer, olha espírito maligno de doença seja ela qual for você vai dizer, olha de uma vez por todas você não tem mais lugar na minha casa, na minha família, de geração em geração, se é um problema financeiro, está amarrando suas finanças, você vai dizer, é lógico, preste bastante atenção, está amarrando suas finanças, você vai dizer, olha, espírito maligno, está amarrando as minhas finanças, me, me, me impedindo de fazer bons negócios, me impedindo de romper financeiramente, Solta as minhas finanças em nome de. Mas só que tem uma coisa. Número um, seja dizimista e ofertante. Número dois. Seja o que? Um bom administrador. Não gaste mais do que você ganha. Diga para o teu irmão: tem que fazer sobrar, meu Tá Está sobrando e não está sobrando, meu irmão, você pode ganhar um salário mínimo, pelo menos 10 ou 20 reais tem que sobrar. sobrar. É o segredo, eu quero que você entenda isso, é o segredo. Ponha isso no teu coração. Eu estava falando hoje, quando falei sobre o galardão, e quero falar uma coisa, abrindo um parênteses agora, para você entender isso todos nós temos dons e talentos, todos nós, temos dons e talentos, se eu não exercitar o meu corpo, se eu deixar esse braço parado, amarrar ele aqui e não fizer nenhum movimento com esse braço, o que que vai acontecer? Ele vai atrofiar, vai secar, vai morrer, assim são os dons, são os talentos, Todo mundo tem dom, todo mundo tem talento, gente. Todo mundo. Se você não exercitar o dom, não exercitar o talento, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. E um dia nós vamos prestar conta a Deus dos dons e talentos que Ele nos deu. Lembra que que Jesus falou? ele distribuiu cinco talentos dois talentos e um talento depois aquele senhor volta e pergunta todos vieram prestar conta o que tinha cinco talentos olha eu trabalhei, lutei conquistei mais cinco ele exercitou o talento pois o talento é em movimento e ele ganhou mais cinco quer dizer quem exercita o talento ganha mais talento quem não exercita o dom ou o talento não tem como Aquele homem exercitou o seu talento e ganhou mais cinco. O outro chegou e disse, olha, eu trabalhei, lutei e exercitei meu talento, ganhei mais dois talentos. Entregou quatro talentos ao seu Senhor. Aí chegou um que tinha um talento. Significa o quê? Que todo mundo tem talento. Todo mundo. Ninguém aqui, ah pastor, eu não sei fazer nada, eu, olha, eu não tenho talento para nada. Todo mundo tem talento. Nem que seja apenas... o que tinha um talento, Senhor, olha, eu sei que o Senhor planta onde não colhe, o Senhor colhe onde não plantou, sei que o Senhor é um homem severo, então eu enterrei o meu talento. O que que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? Alô? Diga comigo assim, eu posso me aposentar neste mundo? mas jamais posso me aposentar de servir. Quem está me entendendo, gente? Aquele homem enterrou o talento, ele deixou de exercitar o talento. O que que aconteceu? Aquele talento foi tomado e foi dado para quem tinha dez talentos. Então vamos lá? Aquele que tem será dado muito mais. Alô, quem faz sobrar sempre vai ter mais, e aquele que não tem, até o que tem e será tirado. Quer dizer, pergunta irmão, se você está no vermelho? Quem está no vermelho, meu irmão, até o que tem é o que? É tirado, é bíblico, então nós temos que fazer sobrar, por isso, Eu quero que você entenda, isso é uma palavra para ser bênção para a tua vida. E que você também, levanta a tua mão e diga assim, eu quero ter bênção de sobra. Diga, eu quero mergulhar nas bênçãos de Deus. Quando é que isso vai acontecer, gente? Quando eu abençoar. Quanto mais eu abençoo, Meu irmão, quanto mais você dá, mais você recebe. Muita gente não entendeu. Se você assistiu o testemunho do Reinaldo Moraes, quem assistiu o testemunho dele? Um, dois, três. Poxa, gente. Vou passar de novo para vocês. Vai lá no YouTube, Reinaldo Moraes. Assista o o testemunho dele. Reinaldo Moraes, anote aí para você não esquecer. Ele, como criança, sabe o que que ele fez? Ele, o pastor fez um apelo na igreja, uma semana, outra semana, pedindo bíblias, porque todo mundo convertia, entregava a vida para Jesus, ele dava uma bíblia para a pessoa que entregava a vida para Jesus. Ele fez um apelo e ninguém vem na igreja, ninguém vem na frente. Ninguém ofertou para comprar as bíblias. E uma criança que trabalhou, não me lembro agora a idade que ele tinha, 11 anos? 12 anos. 12 anos, ok. O que, que ele fez? Ele chega para a mãe, diz, mãe, eu quero o dinheiro que está lá guardado. Quer que a senhora vá comigo tirar o dinheiro. Dinheiro que ele trabalhou, ok. Fazendo várias coisas, limpando lote, fazendo outras coisas, vendendo coisas velhas, é, essas coisas aí. E ele pegou esse dinheiro, ele comprou 14. 14 bíblias, 14 bíblias de couro bonita. E o pastor, ele chega, bate na porta da casa do pastor, a casa pastoral. O pastor o recebe, o convida para entrar. Ele disse: "Olha, pastor, eu eu vi que ninguém deu oferta e eu eu tinha um dinheiro guardado na poupança, comprei aqui 14 bíblias". Aí disse que o pastor começou a chorar disse assim, olha eu tinha acabado de estar minha oração aqui falando com Deus que eu nunca mais ia pedir dinheiro para comprar a Bíblia porque o povo não estava ofertando e aí quando eu termino de orar você chega, Deus trouxe uma resposta, 14 Bíblias, Deus usa uma criança você já viu que a coisa começa desde o começo tem que estar no nosso coração desde o princípio a questão do dar, é dando que se, é abençoando que nós somos o que, gente? Abençoados. Eu quero que você ponha isso para o seu coração e não se esqueça de uma forma especial que Deus tem bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Somos salvos para servir, não para ficar sentadinho, esperando Jesus voltar. Somos salvos para servir. Põe a mão na altura do peito e diga, Senhor meu Deus, me dá um coração de servo, de uma forma especial. Significa o quê? Que nós estamos nos preparando para a eternidade. Nós estamos nos preparando para a eternidade. Olha, a nossa vida aqui, gente, é de passagem. Então é muito importante que venhamos entender que quando terminar essa vida aqui, nós vamos nos comparecer diante de Deus e Ele irá avaliar como você serviu os outros com sua vida, o que que você fez, o que que você fez com a sua vida, a quem você serviu, Romanos 14, versículo 12, Paulo diz o seguinte, de maneira que, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, eu e você vamos prestar contas a Deus, de tudo aquilo que Ele entregou na nossa vida, os dons, os talentos, a missão de nossa vida, e nós vamos prestar conta a Ele, por isso é muito importante que no teu coração haja o desejo profundo, de viver o propósito de Deus para a sua vida. Escute bem, se você, na verdade, não está servindo, é, está apenas existindo. Se você não serve, você apenas existe, porque a vida foi feita para o ministério. Nós somos criados para servir. Eu fui criado, você foi criado para uma missão. Nós temos que tomar posse dela a cada momento, a cada instante. Deus sabe o que Deus quer sabe o que Deus ama, sabe o que Deus deseja Deus quer que você aprenda a amar e amar gente é um aprendizado sempre, sempre nós estamos aprendendo a questão do amar amar e servir as pessoas nós somos criados para amar uns aos outros, para servir as pessoas, sabe e amar é um ato que nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida e deixar o Espírito de Deus revelar em nós o amor de Deus. De tal forma que Cristo se manifeste através da nossa vida por causa desse amor. Eu vou falar uma coisa, e esse amor, gente, começa aonde? Esse amor deve começar aonde? Dentro de casa nós precisamos, sabe, nosso trato com os nossos entes queridos, precisa ser trabalhado dia após dia, eu tenho 33 anos de casamento, 33 anos de casamento, vou para 34 anos de casamento, mas ainda tem coisas que eu estou o quê? Aprendendo, nessas últimas semanas agora eu estou aprendendo a ser babá. Olá, levo o café, levo o almoço, levo a janta, porque a pastora, o médico proibiu ela de pisar no chão mesmo, ela só está vindo fazer o um ensaio aqui do pessoal do teatro, então eu estou lá, tem que correr, chega lá, cafezinho, almoço, janta, Meu irmão, eu já fiz isso em alguns momentos que ela ficou doente, é lógico, ou já fiz isso, mas de vez em quando Deus vai treinando mais a gente ainda, porque a gente tem que aprender o que Servir. Sabe, as respostas, eu vou encerrar aqui, porque isso é muito importante, as respostas que você dá ao seu cônjuge, como você fala com ele, ou com ela, que você dá aos seus filhos, aos seus pais, esse trato, meu irmão, você pode estar com os nervos cheios de problemas, com os nervos à flor da pele, com muita situação difícil, quando você chegar em casa, pelo amor de Deus, deixa os problemas do lado de fora, e entra livre em nome de Jesus, com quem que você vai contar na última hora, meu irmão, quem é? É sua família, Sabe, você pode fazer isso, você pode treinar. É uma questão de treinar, de mudar os hábitos, a maneira de ser, de proceder. Como eu preciso aprender a celebrar, eu preciso aprender a agir no meu relacionamento dentro de casa, na minha família. Deus quer que a gente aprenda a amar, amar a cada instante, a cada momento. Deus quer que a gente aprenda a servir por isso Deus está nos treinando nesses dias eu vou encerrar dizendo, fica de pé por favor eu vou encerrar dizendo uma coisa para você existem adversidades na tua vida que é Deus que permite porque Ele está te treinando Ele está te provando eu tenho uma notícia para você Quanto mais rápido você for aprovado, melhor. Quanto mais rápido você aprender, melhor é. Então, olha, aprenda a ver as coisas boas até nas adversidades. Até nas lutas que você enfrenta. Eu quero dizer uma coisa para você. Saia daqui dizendo, olha, a minha vida tem sentido. Você acha que sua vida é só trabalho, meu irmão? O sentido da vida é trabalho? Talvez a pessoa não passou, mas eu amo trabalhar. Irmão, então, você está você habituado a trabalhar, e muitas vezes o trabalho é a fuga de alguma coisa. Ouça o que eu vou dizer. Muitas vezes você trabalha demais, porque você está fugindo de alguma coisa, você precisa descobrir o que é, tem gente que por exemplo não tem, trabalha em casa, trabalha, trabalha e chega tarde em casa, porque está fugindo de alguma coisa dentro da sua própria casa, a Bíblia diz que tem tempo para tudo e para todas as coisas, nós temos tempo para abençoar a vida de outras pessoas, Tempo para servir a Deus. Tempo para Deus. Será que nós temos tempo? Gente, muita gente quer ter uma experiência, quer no culto, e que que nesse culto, poxa, o culto outro foi emocionante. Como foi bom o culto, foi muito emocionante. Sabe que tem gente que quer viver de emoções. Emoções passam mesmo você não pode querer ter uma experiência aqui e outra ali com Deus, você deve querer estar face a face com Deus todos os dias, eu vou repetir, porque ter uma experiência com Deus é muito emocionante, mas o estar face a face com Ele, é glorioso e maravilhoso, por isso não baseie a sua vida, em uma emoção, mas em uma vida rendida, Ao propósito de Deus, ao projeto de Deus para a sua existência. Lembre-se, você foi criado para as boas obras. Você foi feito, você nasceu de novo para viver sempre o propósito de Deus. E Ele te abençoou para você ser uma bênção. Ele te curou para que você possa ajudar outras pessoas. Ele prosperou a tua vida para que você possa investir em si mesmo, no reino de Deus, e investir no próximo, porque nós vamos entender, que é dando, que sim. põe as duas mãos na altura do peito, feche os seus olhos, fale com Deus, fala com Deus, Olhe para dentro de você, não abra os olhos agora, é você e Deus. Faça uma introspectiva e uma retrospectiva. Até que ponto estamos servindo a Ele? Até que ponto estamos nos rendendo a Ele? Até que ponto estamos vivendo o propósito dEle para a nossa vida? Até que ponto? Abra o teu coração fale com Ele, diga para Deus, Deus eu não quero viver apenas de momentos de emoção, eu quero estar face a face com o Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo se movendo na minha vida 24 horas por dia, eu quero que o Teu Espírito Santo me leve pelo caminho, que o Senhor traçou para a minha vida com Seus próprios passos, eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu a meu respeito, em todos os dias da minha vida, eu quero viver para Ti, por isso Senhor renova-me, eu não quero ser a mesma pessoa, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser feitura Tua, eu quero viver a obra, que o Senhor preparou para a minha vida, antes que houvesse céus e terra, então abra o teu coração, declare isso de toda a tua vida, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser irmão. Renova-me. Põe em mim teu coração Porque tudo Porque tudo que há dentro de de mim mim, Necessita Necessita ser mudado, Senhor Abre o teu coração, é você em Deus fecha os olhos, por favor, solta os seus braços, por favor, sinal que você está se rendendo, 100% ao Senhor, diga a Ele, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero te servir, te servir, te servir, te dar forma, que eu, me torne amigo de Jesus, e como filho amado teu, eu quero a cada instante, viver o teu propósito, é interessante que a Bíblia diz, que amigos mais chegados que irmãos, quando Jesus diz, vocês se tornam meus amigos, está dizendo, vocês são amigos mais chegados que irmão por isso se torne amigo de Jesus se renda 100% a ele coloque toda a tua vida, todo o teu ser nas mãos dele deixa o Espírito Santo te levar a um momento extraordinário de relacionamento, a uma vida extraordinária de relacionamento Com o Pai e com o Filho E quando isso é possível Quando é que isso é possível Quando Eu me torno íntimo do Espírito Santo Aí naturalmente Eu me torno íntimo do Filho E eu me torno íntimo do Pai Espírito Santo Nós precisamos tanto do Senhor Espírito Santo Nós precisamos tanto do Senhor esta igreja precisa tanto do Senhor Cada um de nós precisamos muito do Senhor Vem estar no nosso meio Se mover no nosso meio E levanta uma igreja santa Uma igreja pura Uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Uma igreja cheia da vida de Cristo agora põe a mão no local onde você precisa de uma cura ou se é um milagre, põe a mão na altura do peito qualquer área da tua vida aleluia pelo poder da fé em nome de Jesus estamos declarando agora a tua cura a dor já desapareceu o mal estar já desapareceu a angústia já desapareceu, os problemas familiares já caíram por terra, os impedimentos financeiros já foram destruídos de uma vez por todas, tudo aquilo que amarra essa vida, seja os vícios, seja a opressão, seja na área emocional, na área física, na área espiritual, eu ordeno agora na área familiar, solta essa pessoa agora, solta essa família em nome de Jesus mas meu Deus confirma a vida confirma o milagre confirma o mover do teu espírito levanta as tuas mãos e declare porque tu